0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 21 de diciembre de 2023. Soy Laura Milán y estas son las noticias que marcan la jornada. El dólar cae y los futuros del S&P se recuperan tras la caída de ayer, la más grande en casi tres meses. Esto mientras los inversionistas siguen convencidos de que la Fed y otros bancos centrales reducirán las tasas de interés el año que viene. En Europa el Stock 600 cae, la rentabilidad a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantiene en lo más bajo de los últimos cinco meses. Estados Unidos está considerando aumentar los aranceles en bienes chinos, incluyendo vehículos eléctricos, productos de energía solar y baterías. Lo haría para ayudar a su propia industria verde, según informa el Wall Street Journal. El país está llevando a cabo una revisión de los aranceles y podría completarla a principios del año que viene. Seguimos con tensiones fronterizas, esta vez por el cierre de pasos de trenes de mercancías entre Estados Unidos y México, debido al aumento en el tráfico de personas migrantes. Pero este cierre está alterando también las exportaciones de productos agrícolas desde Estados Unidos y los productores piden al gobierno americano que reabra los pasos. En empresas, el mejor stock del año es un proveedor de vehículos eléctricos coreano. Las ventas de EcoPro superan con creces el resto de las más de 2.600 empresas en el Bloomberg World Index. Entregaron retornos de 571% este año. Y el gigante brasileño del papel Clavin acordó comprar varias empresas a la chilena Arauco por 1.160 millones de dólares. Entre las empresas objetivos se encuentran Arauco Forestal Arapoti y Arauco Forest Brasil. El acuerdo incluye la compra de 150.000 hectáreas en el estado brasileño de Paraná. Y seguimos en Brasil porque United Health recibió una oferta de hasta 3.000 millones de reales. Estos son unos 610 millones de dólares por su unidad brasileña a 1.000 participações. La propuesta procede del empresario local Nelson Tanure. La firma de capital riesgo Bain Capital y otro empresario brasileño, José Serpieri Filho, también hicieron ofertas. Vamos ahora a Argentina, donde el presidente Javier Milei dio a conocer un amplio paquete de reformas destinadas a desregular la economía del país. Incluye medidas para privatizar empresas, facilitar las exportaciones y poner fila en los controles de precios. Es probable que el presidente se enfrente a la oposición en el Congreso, donde su partido es minoritario y que algunas medidas sean impugnadas en los tribunales. Y de vuelta a Brasil, el Congreso dio una victoria al ministro de Hacienda, Fernando Haddad. Se aprobó un proyecto de ley que ayudará a aumentar los ingresos públicos y acercar al país a la meta de reducir a cero el déficit fiscal primario en 2024. La propuesta debe ahora convertirse en ley y se espera que genere 35.000 millones de reales, lo que serían unos 7.100 millones de dólares en ingresos. Y hablemos de comercio electrónico en la región. Si usted hubiera comprado acciones de mercado libre en 2007, cuando la empresa listó sus acciones, habría obtenido retornos de más del 9.000%. La empresa es ahora la segunda mayor listada en la región y su fundador, Marcos Galperín, quiere seguir creciendo. Galperín conversó recientemente sobre estos planes con Dan Cancel, reportero de Bloomberg News. Acá Dan nos cuenta más.
1: Yo creo que, que lo sorprendente con Mercado Libre es que han crecido tanto ¿no? en los últimos 20 años. Incluso todo el mundo creció mucho en la pandemia, no, ese tipo de negocio de, de home delivery, no, de e-commerce. De, de e eh, y después de la pandemia, no, mucha gente salió de su casa y empezó a comprar otra vez en, en las tiendas. Pero Mercado Libre ha encontrado como la fórmula de no solo seguir enviando muchas cosas a, a los domicilios de la gente, pero cada vez más están eh, captivando a ese público para los servicios financieros que ofrecen vía Mercado Pago. Y, y bueno, ahora están buscando, tiene un, una unidad que tiene que ver con publicidad, tiene otro con videos cortos que los vendedores eh, pueden grabar y subir a la plataforma. Entonces, él más o menos destacó la innovación constante eh, del producto del plataforma y bueno ellos van a seguir contratando y creciendo entonces ya tienen 50 mil personas este año fueron 13 mil contrataciones y el año que viene van a seguir contratando eh, el año que viene van a haber 3 mil ingenieros solo no, no, no dio una cifra global de cuántos van a contratar pero te da una idea de, de la velocidad de crecimiento que, que tienen y él destacó el tema de que durante 25 años han crecido un 30 40 por por año y eso, él cree que va a seguir a ese ritmo.
0: Dan, siempre se habla de que Amazon quiere crecer más acá en la región. ¿Qué te comentó sobre la competencia?
1: Él dijo que, que para él Brasil tal vez es el, el mercado más competitivo del mundo en e-commerce, e ¿no? porque hay muchos jugadores globales, locales... Pero él destaca el esfuerzo que han hecho durante muchos años de crear su propia red de logística. Tiene un flete enorme de vans eléctricos ¿no? para entregar. Tienen cada vez más centros de distribuciones. Ellos tienen varios aviones propios para llevar la mercancía. Y él destacó también México, que, que se está poniendo también más, más competitivo y ahí están operando a 100% de capacidad en, en los centros de distribuciones, que es un, una cosa que van a seguir agradando. Él destacó una cosa interesante en México, que, que es un mercado con muy pocas barreras comerciales. Entonces ahí tiene un 15% de los productos en México vienen de, de la China y obviamente están al lado de Estados Unidos y tienen toda esa oferta de, de bienes que pueden traer. Entonces, sin duda hay mucha competencia, pero ellos se sienten como preparados y ya con un buen market share para seguir creciendo.
0: ¿Y Mercado Libre va a seguir siempre enfocado en América Latina o te dijo algo sobre crecer fuera del continente?
1: Él cree que hay mucho para hacer todavía en la región. Eh, siempre han estado en, en la TAM, nunca han buscado un crecimiento fuera. Entonces, los lo mercados principales son Brasil, Argentina y, y México, ¿no? Pero tienen otros países, ¿no? Que serían Chile, Perú, eh, Colombia. Él mencionó Uruguay, que, que representan solo un 4% de, de las ventas actualmente. Entonces, obviamente, un crecimiento a futuro. Hay mucho por hacer todavía ¿no? en esa región.
0: Terminamos con deportes. Los planes para una Superliga Europea de Fútbol que reúna a los clubes de élite obtuvo un sorprendente impulso. Esto después de que los jueces del máximo tribunal de la Unión Europea dictaminaran que los principales órganos rectores del deporte, incluida la FIFA, violaron la ley antimonopolio al frustrar el proyecto. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Laura Millán. Muchas gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puedes suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.